0: Salve, salve, estamos no ar, Bairrista FC na manhã desta terça-feira, dia 31 de agosto, tá terminando o mês do cachorro louco, 11 horas 2 minutos, que mês que não acabava nunca esse agosto, tá chegando ao fim e a gente tá fazendo o último Bairrista FC do mês, amanhã já estaremos no mês uh, da primavera, que se apresenta no final de setembro, né? Tô aqui com o Diogo Rossi, Kleber Grabalska para gente, a gente falar a respeito de um monte de coisa. Tem a saída do Maicon do Grêmio, tem a derrota das Gurias Coloradas no primeiro jogo da semifinal contra... Uh, o Palmeiras pelo Brasileirão Feminino, uh, tem as contratações do Inter, jogadores sendo apresentados, tem o Corinthians que não para de gastar dinheiro, né, cada vez mais jogadores sendo contratados, e não menos importante, que o Diogo prometeu ontem, o último dia da janela de transferências dos principais mercados europeus. Tudo bem, senhor Diogo Rossi, bom dia?
1: Tudo bem, Ramiro, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aí nesta... Terça-feira, acabando o mês de agosto, apesar de ser o mês do desgosto ou o mês do cachorro louco, né, como muito se fala, eu gosto do, do mês de agosto, tá?
0: Pô, é o mês do, do, do nascimento da minha filha, como é que eu não vou gostar? Pois é,
1: né? é, o nascimento, é o mês do nascimento de, olha, muitos parentes meus, minha mãe, minha esposa, minha avó, meu Dindo, todo mundo nasceu em agosto, então eu gosto... Mas o agosto ele nunca termina sem nos surpreender, Ramiro Rocha. Não fique, não se preocupe, ele acabou como nós aguardávamos. Surpreendente, porque a rescisão do Maicon pegou todo mundo de surpresa e foi uma bomba nos bastidores do Grêmio.
0: Pois é, Kleber Grabowska, Pulou da barca, foi pulado da barca, o que será que aconteceu com o. Com o Michael, que pe... será que tem a ver com o chilique que ele teve no jogo, hein, Kleber?
2: Cara, é impressionante a relação que a gente faz do Michael com o D Alessandro. O, ah, pulou, impossível não fazer. Da... Né? Eu, eu quero ver o dia que vou relacionar o Dourado com o, o, o Michael, né, o dia do troco. Mas enfim, só, só o fato de relacionar o Michael com o D Alessandro, eu acho que a gente tem aí a grandeza do, do Michael pelo lado do Grêmio. Ele tá pro Grêmio, para esse Grêmio, como tal tá o D Alessandro. Né? O, o líder, a referência técnica. Uh, eu não o sei. O que... de títulos, né? É, eu, eu, só que eu acho que o da Leção, da dos Pesares, ele preparou melhor a saída dele. Não foi apoteótica, né? até porque a despedida se deu em meio à pandemia e os dois não encerraram a carreira. Eles deixaram, né? O, o D'Alessão deixou o Inter, o Maicon não encerrou a carreira, ele deixou o Grêmio. Ele vai. Eu acho que joga mais uma temporada. Não sei o que ele quer fazer, quer jogar nos Estados Unidos, sei lá onde, né? Mas o, 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 o que fica do Maicon. Michael... É, é memória recente da expulsão de sábado, do jogador que já não tinha mais uh, vitalidade e né, resistência para jogar 90 minutos, e isso acho que mexeu demais com a cabeça dele, e talvez por perder né, aquilo que sempre foi uh, uma rotina dentro da sua vida o Michael meio que se transtornou a gente já tava vendo a insatisfação dele quando ele publica em meio à temporada que ó, não tem renovação no final do ano eu tô indo embora isso aí já era uma preparação a torcida né? uh, e eu acho que também acho que era um desabafo uma forma dele se livrar desse peso. Só, oh, não dá mais, né? Me desculpem, mas não dá mais, eu vou continuar, mas aí o físico, o físico já foi embora, né? Eu acho que o episódio de sábado deu tchau para a cabeça dele. Só oh, não dá mais, né? É melhor eu sair e bastaram dois dias, quem sabe, por Maicon tomar uma decisão que, para mim, já estava tomada. Infelizmente, né, ele sai dessa maneira num momento muito complicado. Eu, na jornada de sábado, estava pedindo a toda hora tem que entrar o Maicon, tem que entrar o Maicon que vai entrar a qualidade, né mas a gente viu o outro Maicon, né? um Maicon que não conseguiu, até, até porque pela, pelas trocas que o Filipão fez naquele momento, né? ele tirou força, tirou vitalidade, ele colocou o Maicon junto com o Diego Souza, que eu acho que é uma, uma dupla que fez muito sucesso, mas que já não dá mais, que não podia mais jogar junto, e só que a gente está tomando consciência dessa situação toda, depois que o fato já aconteceu, né? mas eu prefiro ficar com o Maicon vitorioso, acho que a personificação de um modelo vitorioso do Grêmio, lançado pelo Roger Machado e, e lapidado pelo Renato, só que já deu o que tinha que dar, infelizmente. O momento não é bom, acho que a liderança, a experiência do Maicon poderia agregar, mas acho que ele já não tinha mais cabeça para seguir dentro dessa, desse momento conturbado do Grêmio.
0: Uma bom, lembrando coisa: que... Que estamos, lembrando que estamos no ar na Rádio Sorriso, na Rádio Felicidade, para Mamute Câmbios Automáticos, Vero Internet, que traz a interatividade, e NetBet. E para quem está no YouTube nos ouvindo e nos assistindo, senhor Diogo Ross. Por favor se inscrever, uh, dar aquele joinha né, e ativar as notificações. Que informações tu tem a respeito da saída do Michael, Diogo? E qual a tua opinião a respeito dessa saída uh, abrupta, né? Ninguém esperava,
1: aconteceu do nada nessa segunda-feira. É, oficialmente o Grêmio divulga que houve um comum acordo. É, né, eu tenho. A, a informação que eu tenho é aqui o Jorge Machado, empresário do Michael entrou em contato com o Grêmio para pedir o desligamento. E o Grêmio entendeu que também era uma boa esse desligamento. E ele houve, sem grandes problemas, acabou sendo desligado o Maicon. Com a rescisão de contrato, ele recebe os quatro meses faltantes né, de contrato que ele ainda tinha com o Grêmio, setembro, outubro, novembro dezembro. Tranquilamente, né... Claro, é, a rescisão é para ele não jogar, ele está livre para jogar em uma outra equipe né, que ele quiser. Ele não vai fazer isso, pelo que eu soube, e ele só volta a jogar em 2022, mas ele volta. O Grêmio quer, o Grêmio não, o Maicon quer que ele volte, a, quer voltar a jogar na próxima temporada, entende que ainda pode jogar mais um ano. Essa é a informação que eu tenho e que alguns outros colegas têm. Eu estava até conversando ontem com outros colegas sobre isso. Mas há uma outra informação de que foi o Grêmio quem tomou esta posição e demitiu o Maicon. Vou usar essa expressão porque foi a utilizada pelos colegas que deram a informação, né? E o Maicon foi demitido pelo Grêmio. O certo é, qual é a verdade, nós com certeza saberemos na coletiva que o Maicon vai conceder. Porque ele sempre foi muito honesto nas entrevistas que concedeu o Maicon como jogador do Grêmio. Então, com certeza, ele trará a versão oficial, ele não é de esconder a realidade, mas a informação que eu tenho é que houve, sim, um comum acordo, um pedido partido do jogador para deixar o Grêmio. Agora, o Maicon vai nos desmentir ou não na entrevista que ele deve conceder. É... A informação oficial é que ele viria a Porto Alegre amanhã para se reapresentar como os outros jogadores do Grêmio normalmente. Ele tinha uh, até passagem comprada já para voltar amanhã. É, há uma outra informação que ele poderia voltar só na segunda agora, tendo em vista esta rescisão contratual. O certo é que ele vai se despedir oficialmente do Grêmio em uma entrevista coletiva. E a maior prova de que tudo foi de última hora, Ramiro e Kleber, é o vídeo que o Grêmio lançou horas depois né, no seu perfil oficial do Twitter. Um vídeo de despedida para o Maicon. Aquilo não estava pronto, né? Levou pelo menos umas duas horas para ser feito. A maior prova de que não se pensava nessa hipótese de demitir, despedir, quebrar o vínculo ou simplesmente agir de comum acordo na saída do capitão.
0: Pois é, o Kleber Grabowska, uh, lembrando que o Silvio Benfica, para quem nos questiona aí na nossa live, né? Uh, se deu uma semana de férias, porque ele é o dono do programa... Pediu eu pra, pra mim, eu humildemente estou aqui substituindo o Silvio Benfica, que volta na próxima segunda-feira.
2: Eu uh, acho que não volta, hein? Ele foi lá botar ordem na cidade de Osório, que estava muito bagunçada, e segunda-feira o Silvio volta. O programa está muito melhor, assim, o Silvio. <risos> é uma traíra esse Kleber, Mas, Pô, Kleber deixa, deixa, deixa A Mas, Kleber, a palavra
0: da, pegar, da moda Deus. é...
2: É, vale, vale, Deixa vale. eu pegar um gancho desse negócio que o, que, que o Diogo falou. Ô Diogo, uh, ontem, ontem rolou aí, uh, eu não sei se aquilo procede ou não, uh, um relatório de, de negociações, o que, que, que são rescisões? Que, que, eu não sei como é que se diz aquilo. Né? Uh, Acordos de rescisão. Acordo de rescisão. Olha, para quem diz que a, o Grêmio está muito bem gerido, o Grêmio gastou o quê? 27 milhões em acordos de rescisão,
1: é isso? 27.5 milhões em rescisões. Eu tenho aqui anotado. E isso eu... não é um absurdo, hein? Isso não eu... é muito. É eu um absurdo. Aqui, ó. Eu acabei de fazer um material sobre isso. Eu tenho anotado aqui, ó. Deixa eu abrir para nós. É o seguinte, 27.5 milhões em rescisões contratuais. Esse é o valor que o Grêmio conseguiu Pagar de rescisão por seis jogadores. São estes seis jogadores. Tardelli, André, David Braz, Thiago Neves, Paulo Vitor e Vanderlei. O montante exato gerou um custo de R$ 27.512.291,43. A economia desse, dessas, desses contratos de rescisão... Uh, foi de 36 milhões e 56 mil reais. As rescisões que mais geraram economia foram justamente a do Tardelli, né? Porque é o jogador que tinha o contrato mais longo, mas pouco tempo de clube, e do Thiago Neves, né? Que também era a mesma situação. As que o Grêmio não conseguiu uma economia tão grande, que foram economias inferiores a 200 mil e 600 mil reais foi a do Vanderlei e a do Paulo Vitor, respectivamente.
0: Pois é, uh, tem uma enquete no nosso YouTube do Bairrista, tá? O Grêmio fez certo em uh, rescindir com o Maicon, né? Dispensar o Maicon, vote lá sim ou não, para você que está aí no nosso YouTube, daqui a pouco
1: a gente traz o resultado. Lembra que eu ia te perguntar... Em valores te... menores só, ah. Ramiro, esse valor do Maicon vai acabar entrando no montante, tá? O certo,
0: certo. Do... Certo, não? Eu já, já vamos ampliar isso aí, Diogo. O eu que eu queria perguntar para o Kleber também ainda dentro do assunto, Michael, é se, se dá para se usar a palavra da moda, né? Que se usou no Inter, se é uma ruptura, uma quebra de um processo que se começou a se montar lá em 2015. O Michael é um dos pilares, né? Dos títulos recentes do Grêmio e capitão da equipe, líder de vestiário e está deixando o clube. Seria isso uma ruptura, Kleber?
2: É, só que eu acho que é uma ruptura que o Grêmio não quis fazer. É, tanto que o Grêmio propôs ao Maicon renovação de contrato, ou seja assim como era confortável ter o Renato como técnico, me parece que o, os homens que cuidam do futebol do Grêmio acho que com o Maicon estava uh, garantido a perpetuação a sequência desse Grêmio vitorioso, só que isso não acontece mais e o Grêmio tem que preparar muito bem né, a saída da, da, do terceiro pilar, não sei quem é que escreveu mas eu achei não sei se foi o Marcelo Ferla talvez, ele disse que o Grêmio Vitorioso ele se baseava em três peças o Jeromel jogando demais na defesa o Maicon comandando e refinando o meio campo, tanto que saiu o Matheus Henrique, saiu o Arthur, uh, o Matheus Henrique que saiu agora, né? Mas surgiu o Matheus Henrique, né? Passou por ali o Arthur, uh, começou com o Wallace, e o Maicon foi o cara que seguiu, né? Todos os anos como titular do time. E no ataque, o Luan. O Luan saiu primeiro e saiu desgastado, o Maicon tá saindo
1: agora e vai sair o Jeromel. A minha pois dúvida é. é qual destes jogadores não Poxa. saiu desgastado? Qual? Porque o. Talvez o. Sabe, Arthur... quem é que não... Sabe quem é que não saiu desgastado do Grêmio? O Arthur. Sim. É só é. ele, né?
2: Que ele lá... saiu no auge. Saiu é. no auge. Que, é, os outros todos passaram por um processo. O Douglas, talvez, só... Não, o Everton não. O Everton não saiu também desgastado. Everton Mas não saiu é bem. o vitorioso, né? É, mas, mas eu acho que o Everton não é, não é protagonista do 2016 e 2017, ele vem é, depois, é, né? É, ele não, eu, depois, acho que ele não é, mesmo jogando muita bola, mesmo chegando à seleção brasileira, uh, naquele momento do Grêmio, por mais que o, que o Everton tenha jogado depois, ele não, não fazia parte da turma. Aquela turma é do Fernandinho e do Pedro Rocha, né?
1: É, é verdade. Porque o Wallace pediu para o Renato, o Renato estava de férias no Rio de Janeiro, o Wallace ligou para o Renato, pedindo para o Renato interceder por ele, para ele ir embora, para o Hamburgo né e aí ele acabou saindo daquele jeito o Marcelo Groy o Grêmio admite que foi pego de surpresa e que ele saiu né também não se tratou com uma situação é, de idolatria né do, do Marcelo Groy que foi e, o, o Edilson
2: o Edilson disse que ia fazer o contrato da vida
1: foi até osório o Edilson foi até a praia pedir para ir embora Pro Benfica Uh... <risos> é pro Benfica <risos> não que ele não que ele não tenha relações na praia, né? Eu até acho que ele tem uma casa em lá, se não me falha a memória mas ele foi até a praia pra pedir pra ir embora o Luan, o Grêmio segurou uma vez muito porque ele quis e a gente não pode criticar porque acabou sendo campeão da América por esta manutenção do jogador mas depois ele recebeu outras propostas e o Grêmio não vendeu acabou, vou colocar se livrando na primeira proposta para o futebol do Corinthians, né, onde o próprio Lua já não está mais conseguindo jogar também. Mas é isso, né? ninguém sai assim no auge da situação, né? no auge do só o Arthur, mas também, gente, também vamos lembrar que o Arthur, ele ia embora depois. Ele quis ir embora também, o Barcelona queria que ele fosse embora o mais rápido possível, Aí o Barcelona veio aqui a contra gosto, pagou um valor a mais e levou o Arthur. Não é uma coisa assim também, ah, é, o Arthur ia embora naquele período. Ele não ia embora, não. Ele ia depois, embora do Grêmio, né? Ele ia... Ele forçou, ia, ele forçou. Ele deu uma forçadinha também pra ir embora. E eu entendo é. também, né? Ele ia perder metade da temporada. Às vezes a gente tem que tentar entender... É, o, o, Barce... coisa, mas... o
2: Barcelona meio que forçou o Arthur, né? Vem que a gente precisa de isso, ti, né? Eu isso. acho que é... Está naquela debandada de Iniesta e Xavi se tinha a ideia de que o Arthur poderia dar sequência sem o Barcelona perder qualidade, né? Isso, exatamente.
0: Agora, o que, que representa essa saída do Maicon pro vestiário gremista, Kleber? O que, que tu acha que isso aí representa? Como é que isso aí vai refletir dentro do vestiário já que o Maicon era uma das lideranças, né? talvez a mais forte dentro do
2: vestiário? É, mas eu queria relacionar, eu até queria a ajuda de vocês para fazer uma leitura sobre uma manchete que eu vi no GZH esse final de semana que diz assim, Filipão o Grêmio já sabe o que, como combater o vestiário, alguma coisa assim, sinal de que é, ficou, ficou um certo, um, um, não sei, um, uma, um, ficou com um resquício de Renato no vestiário do Grêmio aquela aquela bruxaria toda do Renato uh, criava um mal-estar porque jogadores que antes eram valorizados e prestigiados uh, já não não tinham isso e me parece que o que o, que o Maicon apesar da, da importância que tinha já não tinha tanta relevância no, no cenário do Grêmio né eu acho que uh, eu acho que com a saída do Maicon se estabelece uma nova hierarquia e eu acho que também serve de alerta para o Diego Souza né que também ficou uh, bem chamuscado com o episódio de sábado no jogo contra o Corinthians. Um está na hora de surgir uma nova liderança no Grêmio, o Rafinha talvez seja pela experiência pelo histórico de títulos, por ter jogado no Bayern de Munique uma importância, e pelo investimento eu acho que o Douglas Costa é um jogador que tem que assumir o protagonismo, tem que assumir né, assim como o Tyson do lado do Inter eu acho que essa relação vai ficar durante muito tempo porque são, são duas contratações né, são, são dois históricos e duas contratações praticamente com o mesmo ah. desenho, né? jogadores que têm uma história vitoriosa, que estão confortáveis na Europa que querem voltar para o clube do coração, né? O Mike o Tyson assumiu um protagonismo. Eu acho que o Douglas Costa pode seguir. Eu não, eu, o Jeromel vai continuar atuando, o Kahneman vai continuar atuando. E eu não vejo assim. Eu não consigo enxergar no Grêmio novas lideranças a não ser desses quatro, cinco que eu citei aí. Há uma Mas situação é, importante, o, o, ser... o
0: Rafinha também, né? O Rafinha tem, tem carregado a braçadeira de capitão nos jogos do Grêmio. E depois você sai do, do CT fumando cigarrinho, né? Foi a imagem
2: que circulou ontem. Ah, o Tyson não, também não. fuma cigarrinho e ninguém fala.
0: É, é, não, mas tem que falar de ambos, né? Só que tem que render em campo. Né? Mas dentro do CT não também, né, Kleber?
2: era ah, é dentro do de a... CT aquilo? Era dentro do CT. Ah, aí. eu não percebi, eu não percebi, desculpa.
0: Não, se fosse na década de 70, tudo bem, os caras fumavam dentro do vestiário, né? Ah, tinha lá, jogador que, que fumava
2: no intervalo do jogo. Fumava no intervalo, o Gerson, né? Mas fala,
1: Diogo. Não, é uma situação
2: importante. Só mais, porque... só mais uma, uma. A respeito de filtro e sem filtro aí. Uma coisa que me chama a atenção, né? Que eu não sabia. O Ronaldo Nazário era fumante, né? E o Roberto Carlos, acho que fuma até hoje, né? E olha, olha a saúde do Roberto. Roberto Carlos. É um cavalo de. É um cavalo. Saudável, né, cara?
1: E ele, é. eu tava vendo uma entrevista do Roberto Carlos no. No Bolívia Talk Show. No canal do Bolívia, no Camisa 12. No Camisa 21, perdão. E ele disse que até hoje, até hoje e na época também, ele e o Ronaldo fumavam bastante. Né? E pitai é bom, né, cara?
2: <risos> o Pedro fazendo apologia Não, mas é verdade Lógico que a gente sabe que, né, que tem, tem, tem a, um, a, Prejudica a saúde Mas o, o tabaco, né? Bom, fumar um cachimbo, né? porque Pra quem gosta de fumar um cigarro de vez em quando dá uma, uma Tragada legal, lógico que eu sou Ex-fumante, né? Mas, mas imagina esses atletas aí De alto rendimento do, do, E tu não joga num time qualquer, tu, joga, tu fez a carreira toda Praticamente no Corinthians, né? No, no Real Madrid e depois quando não tinha mais nada a fazer, sabe? Vou jogar um pouquinho no Corinthians
0: É o Ronald conseguiu mais, ele jogou Real Madrid Barcelona, ele jogou Inter e Milan ele conseguiu jogar nos rivais mas pra gente fechar o assunto Maicon e seguir adiante uh... bom, acho que já fechamos o assunto Maicon também né? Eu agora tem que esperar não... te abre...
2: que dia é a despedida, é quarta-feira ou segunda?
1: É, a dúvida é se ele vem amanhã pra falar ou na segunda-feira porque amanhã era pra reapresentação né? então como ele não precisa mais se reapresentar, não é mais jogador do clube então tem essa situação também. É, a gente
0: eu só tem que... que aguardar os desdobramentos agora, né, Diogo? É isso aí que a gente tem que aguardar.
1: Isso. Não, eu só queria pontuar que as lideranças do Grêmio, elas estão desconfortáveis com o trabalho atual, né? É de conhecimento da imprensa e isso circula por quem cobre o dia a dia de que há um descontentamento daquilo que está sendo feito nesse momento dentro do clube, né? O Grêmio e esses jogadores, eles... É, na verdade, esses jogadores né, não são afeitos ao trabalho que o Filipão faz. É, eles não queriam o Filipão. Nós sabemos disso. Eles não queriam o, o Filipão aqui. É, houve também um, um, uma divergência com o trabalho do Thiago Nunes, que agora é técnico do Ceará. E o mas... próximo
0: adversário do Grêmio.
1: Isso, exatamente. O próximo adversário do Grêmio. Agora, o fato é esse. Né? O fato é que esses jogadores... É, eles também sabem a verdade sobre o caso do Maicon, né? Eles já sabem se o Maicon foi demitido ou se houve, de fato, esse comum acordo que o Grêmio e algumas pessoas informam que, de fato, aconteceu. Porque isso repercute também nos bastidores do, do vestiário. Né? Repercute entre os jogadores o que, de fato, aconteceu. Se foi uma demissão ou não. Imagina você chegar num dia e o principal líder do seu elenco... Foi dispensado, foi mandado embora. Alguma explicação tem que ser dada também, né?
0: Pois é. Uh, o Grêmio, então, uh, encerrou seu ciclo com o Michael. A gente espera os desdobramentos para trazer aqui a nossa opinião nos próximos programas. Vamos aguardar o pronunciamento do Michael para a gente falar mais a respeito desse assunto. Agora, uh, vamos falar um pouquinho antes de, de a gente entrar para a interatividade. Daqui a pouco a gente vai para o intervalo nas rádios Sorriso e Felicidade. Aí a gente tem um momento de interatividade para ver a internet. Mas antes disso, Diogo, o... o movimentado mercado né, de transferências. Ontem o Corinthians é? anunciou o William, né?
2: Eu, eu pensei que tu ia perguntar sobre essa terça-feira, que é, que é limite, né? Eu quero saber se o, se o Diogo conseguiu dormir. tudo tranquilo, mas tá sendo a, a super terça.
1: Cara, tá complicado. Eu não dormi. Quase nada. Admito para ti que eu não dormi quase nada. Fui dormir, era duas e meia da manhã. Acordei às cinco e meia Então tá complicado
2: Gravou dez, dez vídeos pro canal do YouTube Errou, Cara, tô, né,
1: Desconcentrado
2: ele não conseguia gravar Não é.
1: consegui gravar nada, tô desconcentrado, tô desfocado Tô desfocado, <risos> admito Tô totalmente desfocado, a coisa não tá fácil Mas tá, né, tá muito legal É que a janela de transferência Tem umas coisas que nos surpreendem Vocês conhecem o Júnior Messias? Não é? Pois é um atacante brasileiro de 30 anos, tá? Que há cinco anos jogou pela primeira vez na quinta divisão do futebol da Itália. Na, na quarta divisão, perdão, do futebol da Itália. E ontem foi contratado pelo Milan para a disputa da Liga dos Campeões. Jesus! Ele estava no Cro. Não, é Messias! Júnior Messias, é. <risos> é ele Camisa tava. 17. No... Ele tava no. <risos> Ele tava no Crotone e acabou sendo contratado pelo Milan. São coisas assim. Mas parece que,
2: gente... que deu para trás, viu? Oh, oh, ah, o Ah, é? É, não passou no exame médico, não quis tomar vacina.
1: Ah. <risos> tu então ainda leva o Kleber a sério Diogo. Eu, aqui, eu aqui pô, mas estou tô passando a informação que eu vi ontem, cara ah, aí me quebra, não, mas isso é que é legal, né? são essas coisas assim que a gente vai ver na janela, por exemplo Deixa eu,
0: antes de concluir, Diogo jogo deixa eu dizer que neste momento saímos para intervalo comercial nas rádios Sorriso e Felicidade daqui a pouco a gente já volta, o jogo conclui e a gente já vai pra interatividade para ver a internet, Diogo
1: Vamos lá, vamos já pegar então aí algumas mensagens da interatividade, né, porque vários, várias pessoas estão participando com a gente e a janela de transferência tem o dia inteiro e tem muita coisa para acontecer, tá? O Lucas Weber nos informa que, informação que acaba de sair no Lance Net Brasil e Argentina em São Paulo será para 1.500 convidados nas arquibancadas e não haverá venda de bilhetes no jogo da Copa América.
0: É no, é no Itaquerão, né? Isso exatamente. Detox... Bom, eu, eu...
2: A respeito disso, tu que sabe tudo, não, por, que tudo que não. A Argentina, por que que a Argentina
1: Consegue trazer jogadores da Europa E o não, Brasil os jogador... não Os jogadores Que, que brigaram uh, Com seus clubes e, e foram A decisão é da A decisão é dos é, jogadores pessoal. com a ajuda da AFA Exatamente Os jogadores brasileiros não tiveram A ajuda da CBF nessa tentativa De brigar contra os seus próprios clubes então é uma decisão da AFA com os jogadores. Eles que estão brigando com os seus clubes né, para poder estarem à disposição. Tanto ah, que, que coisa boa, hein, cara? Tanto que o seguinte, né, Kleber? Eles jogam duas das três rodadas só. Tá? Eles jogam duas das três rodadas porque aí quando acabar a segunda rodada eles pegam o um avião, voltam para a Inglaterra entram no regime de quarentena para estarem à disposição para a volta da data FIFA. Então, é um acordo que eles fizeram com a AFA e a AFA está os apoiando. Né? A CBF não apoiou os jogadores né, brasileiros. Ontem até o Thiago Silva acabou publicando no seu Instagram que não preciso falar nada, ele disse, e colocou uma imagem de dois braços assim, amarrados, né? como se ele tivesse sido Proibido, e de fato, né, dá para usar essa palavra, os jogadores brasileiros. Sabe o que
2: vai acontecer? É, vai, vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com o Pedro. Pedro, por um motivo diferente. O Pedro teve uma lesão, apareceu, sei lá, tá, tá ali, o Matheus Cunha na seleção olímpica, e o Pedro ficou sem seleção principal e sem seleção. Né, o Matheus Cunha atravessou. Uh, daqui a pouquinho, nesses três jogos, vai abrir espaço para jogador que não estava na lista. Então, quem estava lá na Europa, daqui a pouquinho, vai perder lugar.
1: É. O Richarlison, né, que é hoje talvez o símbolo do, do patriotismo da seleção brasileira O jogador que mais se dedica à seleção brasileira Optou em jogar, brigou com o Everton para jogar as Olimpíadas Depois de ter jogado a Copa América Ele postou uma foto comemorando um gol com a camisa da seleção brasileira E marcou o Everton né, no Instagram também do, Dizendo assim, né, ó, eu queria estar tá aqui, né? Era aqui que era o meu momento. Eu fui convocado. Eu, eu queria estar, mais uma vez, disputando um jogo com a camisa da Seleção Brasileira. Mas tem gente, por exemplo, que viu o trem passar e não embarcou, né? Matheus Nunes, por exemplo, optou em não embarcar no trem da Seleção Brasileira esperando uma convocação possível para a Seleção de Portugal. Né? Ele prefere jogar por Portugal do que jogar pela Seleção Brasileira. Eu não entendo a decisão... Do jogador, ontem, por exemplo, treinou pela primeira vez com a camisa da seleção né, brasileira, é, perdão, da seleção portuguesa, o Otavinho, né?
0: O Otavinho, é, mas o Otavinho já tá mais, de... mais avançado na carreira, né? Já tem uns 28 anos.
1: É, sabe que a maior decepção, pelo que eu fiquei sabendo, Ramiro, até fui atrás disso, é que ele tava cotado pra Eurocopa. Né? pois é. A expectativa dele era ter jogado a Eurocopa.
0: Eu sempre achei o Otavinho muito bom jogador desde que surgiu no Inter, aliás, acho que foi muito mal aproveitado no Inter, né? Uh, teve momentos assim que que empolgou, uh, mas eu acho que ele foi muito é, é aquele negócio, né? A sabotagem da base. Eu sempre achei o Otavinho muito bom, tanto é que ele tá se dando bem, tá há quantos anos no Porto, né?
1: É, Por e que agora ele saiu 2016? Isso, eu acho que um pouquinho antes, acho que 2015, antes? acho que 2015, 2014. É. Um pouquinho antes. Agora tem um detalhe, O né? Forlã chega que ano? O Forlan, é 2014. 2014. É, o Forlã, o Otavinho, ele é contemporâneo do Forlano, hein? É, agora tem um detalhe. O Otávio, né? O Otavinho... O ele, Otávio Monteiro. Ele estava indo para o Milan. Ele estava indo para o Milan agora, recentemente, e recebeu uma ligação do Fernando Santos, técnico de Portugal, dizendo o seguinte, olha... Eu te arrumo um contrato parecido com o que tu vai ganhar no Milan, lá no Porto. Eu faço a ajuda, eu te ajudo, mas tu fica para eu te convocar. E aí ele ficou. E realmente tá aí o Otávio convocado para o jogo ele... das eliminatórias.
0: Ele jogou no Inter de 2012 a 2014, viu Kleber? Ele saiu no final de 2014, antes da... do fatídico ano de 2015 para o Inter. O Diogo, vamos meter interatividade aí?
1: Vamos lá, galera, mandando recados aqui. O Gabriel Martins já diz o seguinte, ó. Caso do Otavinho é similar ao do Peglo atualmente. Voltamos, viu? Voltamos ao ar, na sorriso na felicidade. Perdão, Diogo. Ok, isso. O Gabriel Martins diz o seguinte, ó. Caso do Otavinho é similar ao do Peglo atualmente. Manda ele. O Vitor Kozer, diz Michael, seria mais útil no Grêmio do que o Marcelo Oliveira. Falando sobre né, o trabalho nos bastidores aí do Marcelo Oliveira. O Abenil Flamengo disse que é a hora errada de mandar o Maicon embora. Né? O Christian Paza de Marco está dizendo imagina você pegar o celular e o Maicon foi removido do grupo do ATS. <risos> é, o Maicon foi
2: removido. É. O, o, o Maicon do... não é
1: da turma do pagode, né? Não, é. não. Ele não, é da, não. Ele é da turma dos experientes, né? Da turma dos experientes. Que é também a turma do pagode, né? Que é da turma do pagode. O bom time do Grêmio dos últimos anos está se aposentando. O Maicon foi o primeiro e logo virão mais, diz o Fernando Horbach, mandando pra gente. O Gabriel Martins já participou. O Thiago Rios disse que o Rooney também fumava, né, mandando um recado sobre o que a gente estava falando
0: antes. Ah, deve ter muito mais jogador que a gente não faz ideia também, né, mas muitos devem fumar.
1: É, deixa eu ver aqui... Rafinha líder, eu não coloco ele como liderança nem em gincana de escola. Vai fazer o pagode pro time. <risos> diz aqui o Cristiano Paza de Marco também já tinha participado. A Verônica Scartacini, é preciso ser honesto. Boa é, parte. Tá desse...
2: vou... é Qual é o nome do rapaz é que não quer o Rafinha de líder? O Cristiano Pasa de Marco. Tá, Para o Cristiano aí que é o Rafinha ou o Cortez, ele que escolhe, tá? eu acho que o Rafinha é motivado, ele contribui muito mais.
0: Saiu aqui a, o resultado da enquete, eu vou arredondar porque o número não saiu exato aqui, tá? No, no app que calculou. Ele deu 57% sim. Uh, o Grêmio fez certo em rescindir com o Maicon. E
2: 42%, fechou 99%, eu vou levantar é, para é, 43%. Não, não, é 57,5, 42,5 e deixa assim, né?
0: É, ou então o 42 e 1% indecisos, Kleber. <risos>
2: <risos>
0: 1%
1: indecisos. A Verônica Scartacini diz assim, ah, Preciso ser honesto, boa parte desses problemas tem nome e sobrenome. Renato Portalupe, manda ela aqui para a gente. Fazer um pedido para quem está nos acompanhando aqui, o Ramiro, no nosso
2: Mano, YouTube. Manda, tem, tem nome e sobrenome. Tá, mas qual é a culpa do Filipão nesse processo? Aí?
1: O Filipão mim, não tem hoje, culpa nenhuma.
2: Para é? mim, hoje, é 100%. O tipo do Grêmio não... é
1: mal treinado. Enquanto a
2: gente ficar olhando para o Renato, que o Renato é isso, que o Renato é aquilo, a gente não está enxergando o que está acontecendo com o Grêmio. Cara. O que, que é o Filipão? Pelo amor de Deus, de um treinador ele é acomodado... Vão jogar fechadinho, vão sofrer. Vamos parar com isso, né? Que é é a rato. raiva
0: do adversário.
2: É, um, tá, um discurso lá de 95, aquele esquema Parmalate, porque sempre roubam do Grêmio, tudo é sofrido. Tá, isso lá colava, colava quando o Grêmio não tinha nada. Pô, depois que passou o Roger e o, e o Renato pelo Grêmio, tudo que o Grêmio conquistou, aí vão ficar nesse papo ainda, vão, tra vão olhar para frente,
1: gente. Deixa eu te perguntar tem um, aí, não, tem um Kleber, colega, é um Tem um colega,
0: tem um colega, Kleber, que trabalhou muito tempo contigo na nas rádios da RBS, que tá pregando que a única salvação do Grêmio é o Celso Rotti. Eu não sei se tu visse isso aí. Não.
2: Meu líder! Meu líder? Não, não, não. não. Eu. não. cara, quando, quando esse rapaz faz isso, é porque bateu o desespero, cara.
0: É, meu líder! Aí, a água tá
2: no queixo. É, tá, tá pregando em seus Mas canais no na, YouTube. Nada contra o Celso Rotti, sim contra o seu histórico. Não, o Celso Roth faz parte da cartilha do rebaixamento, né? Yeah.
0: De todos os clubes, o senhor Diogo Rossi.
1: Agora, deixa eu passar um pouquinho para o Inter, falar um pouquinho do Internacional. Só, que só ontem... pedi um pedir aqui para a galera que está nos acompanhando no YouTube, o Ramiro. A gente tem 47 likes e 241 pessoas nos assistindo. Se cada uma das pessoas que está nos assistindo deixar o like, já ajuda e pode chamar outras pessoas para assistir também aqui o nosso programa, o Bairrista FC, então cada uma vai deixando um likezinho ali, já ajuda o programa também para continuar participando com a gente no Bairrista FC.
0: Boa, passando para o Inter, o Gustavo Maia foi apresentado ontem, e o Kaique Rocha também, né um atacante, um zagueiro, mas o que me chamou a atenção, Diogo, foi principalmente a apresentação do Gustavo Maia, completamente deslumbrado em vestir a camisa do internacional não sei se isso é bom ou se é ruim eu
1: acho que é, é mais para bom do que para ruim né eu acho sinceramente
2: é, o Roberto ok, eu tu queria o quê, o Roberto eu tô... eu vim aqui para o Inter eu quero logo chegar num time grande não o é gente que... é, já não, falou isso né
0: não mas é que tem jogador que simplesmente desdenha oh, ó não, 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 vai não vai vai ser, legal porque... mas ele tá deslumbrado porque... só acompanhar as redes sociais dele é um post em cima do outro agradecendo ao Inter pela oportunidade Uh, realmente, eu acho que ele se achava escondido no Barcelona B, né?
1: Eu acho, assim, pelo que eu acompanhei, né? Buscando informações recentes sobre o trabalho do Gustavo Maia e sobre o próprio histórico do jogador, que esse deslumbramento dele... Eu vou usar essa expressão porque foi aqui que tu usou, né, Ramiro Sim. Mas esse essa admiração, esse deslumbramento por parte dele tá relacionado ao fato de que ele nunca jogou no profissional, né? No Brasil... É, no...
0: nem no Brasil, nem na Espanha, né? Na Espanha... Exato,
1: então ele tá recebendo uma grande oportunidade na carreira. Não é também... Claro, é o Inter, óbvio que o Inter tem todo o seu tamanho, tudo de maravilhoso que o Inter tem. Ninguém vai apagar isso, não é isso que eu tô querendo apagar. Mas é que foi o Inter, e é no Inter que ele vai ter a grande chance da carreira de mostrar quem é o Gustavo Maia, de jogar um campeonato brasileiro da Série A, né? de estar entre os profissionais. De jogar com o Paulo Guerreiro, de quem ele se disse fã, né? Exato. Uma coisa é tu treinar lá. Eu entendo, pô, deve ser espetacular. Tu treinar um dia com o Messi, com o De Jong, com o Griezmann. Deve ser, assim, o ápice para muitos jogadores. Só que uma coisa é tu entrar em campo com esses caras, né? Ou entrar em campo com qualquer outro cara... Eu não tô comparando os jogadores, mas aqui ele vai entrar em campo com um jogador de Copa do Mundo. Então o Guerreiro vai entrar em campo com um jogador que atuou na Seleção Brasileira, que é o Edenilson, né? Vai entrar com jogadores que ele mesmo conhece, como o Bosquilha, que é, da, que é contemporâneo lá dele no, no São Paulo. Então ele não, vai... Não.
0: não, não. A diferença de idade é grande do Bosquilha é para é ele, quatro né? Quatro anos, né? Quatro anos. Que é, mais. Né? é quatro, quantos acho. Quantos anos né? tem o Bosquilha? 25, não. É, então cinco anos de diferença, é... É, é são oh. mais uma... É, Deve ter convivido um pouco, né? É, tem 25
1: bosquilhas e o Maia vai fazer... Agora, bem, será né? que
0: o Gustavo Maia não jogou com, com o Messi? Não treinou com o Messi? Treinou, treinou,
2: treinou com o Messi. Deve ter treinado com o Messi, então, né?
1: É, mas uma coisa é treinar, outra coisa é jogar, Ele né? e o
2: Fabiano Baldasso viram o Messi pelado.
1: <risos> Exato. As du duas uh,
0: figuras brasileiras que viram. <risos>
1: Então é isso, é, eu entendo esse deslumbramento dele e volto a repetir o que eu falei nos últimos programas aí em relação a essas contratações. Eu acho que são muito inteligentes, são bem pensadas é, e dentro daquilo que o Inter pode contratar é, é um trabalho de prospecção muito interessante que está sendo feito pelo Capa e pelo Paulo Brax, que é o homem do futebol do Inter.
0: Pois é, Kleber. O Gustavo Maia, atacante, 20 anos, e tão jovem também o Kaique Rocha, que surgiu no Santos, foi jogar na Sampdoria. Esse eu me lembro jogando, viu? Porque jogou no profissional. E acho que é um é, bom mas, zagueiro mas, que o Inter está trazendo.
2: Eu, são perfis uh, parecidos, idades idênticas, né 20 anos para cada um, mas eu acho que são situações uh, diferentes. Eu vejo aí no Gustavo Maia, uma necessidade, uma oportunidade maior de utilização uh, e do Kaique menor, não pela qualidade do Kaique, né? Porque vai ser difícil ele, ele achar um lugar e aqui não se tem paciência para adaptação nenhuma. Tu tem que entrar comendo a bola, né? Tu tem que marcar gol, tem que tirar a bola em cima da linha, dar carrinho, né? Aí, aí tu ganha a torcida no primeiro jogo. Caso contrário, uh, se tu precisar de três, quatro jogos pra ter um pouquinho de, de adaptação, ah, não serve, não serve, não serve. E, e pra atrapalhar um pouco essa, essa projeção de utilização do, do Kaique, olha, o Inter tem uh, dois zagueiros em evidência. O, o Vitor Cuesta, não sei se pela presença do Bruno Mendes, né, melhorou seu rendimento, tal qual ano passado, quando o Moledo voltou ao time, e o próprio Bruno Mendes, que é uma, um tremendo acerto em, em, em termos de contratação. Tem o Gustavo Mercado, Gustavo não, o Gabriel Mercado, que tá chegando aí com status de, de xerife, de liderança, e tem daqui a pouquinho o Rodrigo Moledo. Então tem quatro jogadores... E, e o Zé pouca...
1: Gabriel, né, que tá ali ainda.
2: É, Talvez, talvez se comece a pensar num Zé Gabriel como volante, né? Mas, é
1: uma... mas também prova essa contratação do Kaique, na minha visão, que o Inter abre mão completamente dos jogadores da base que tinha para essa função. Pedro Henrique Pedro foi, Henrique foi pro emprestado, Forte, é. né? E tem o... o Thiago Barbosa, né? Que é outro menino também que... É, até estava ouvindo esses dias, eu, eu gosto muito de ouvir ele, porque ele tem é, é, conhecimento desses jogadores de base. Meu eu, mas,
0: líder! Não, 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 é esse.
1: Não, esse aí eu não escuto, <risos> para o bem dos meus ouvidos. E, e também conhece muito de futebol. O, o Calvin Corrêa estava fazendo uma, um paralelo do, do,
0: ah, do, Thiago era.
1: do Thiago Barbosa com o Kaique Rocha. No quesito experiência, o Thiago Barbosa possivelmente tem mais experiência de futebol que o Kaique Rocha. Então, assim, o Inter identifica claramente qualidade técnica no, no... Kaique. Kaique. Porque se abre mão do Kaique em detrimento... Né? Abre mão do Thiago Barbosa em detrimento do Kaique é porque identificou qualidade a mais nesse jogador. E aí eu acho que não é demérito, né? É só um erro prévio lá, quando se avaliou o Thiago e o próprio Pedro Henrique, que agora nem está mais no Inter, né?
0: E o Inter que ainda está prospectando mais um jogador que rescindiu o contrato uh, na Europa com o Rio Ave, está livre, né não, não se inclui na janela de transferência europeia, né que, que se encerra hoje, uh, que seria o Felipe Augusto, um jogador que surgiu em 2012 no Bahia e que transitou lá por times medianos do futebol uh, europeu, Diogo. Uh, entre os maiores estão o Valencia e o Benfica, né? Mas ele transitou entre times medianos, como o Braga, Rio Ave, uh, o Alan
1: Yaspor da, da Turquia, e por aí vai, né? Isso, o Felipe Augusto, que tá livre no mercado de transferências, é uma possibilidade, né? Porque o jogador rescindiu ontem, é, rescindiu antes, ainda do período permitido, que era ontem, e pode ser contratado até dia 24 de setembro, né? Então não tem pressa agora para... Ser contratado. E olha o que acaba de sair no 28
0: site. anos, Kleber. O Inter tá precisando de mais um volante no elenco, né?
2: Sim, 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 até porque uh, o Lindoso, né, mesmo que tenha passado a ser titular, é um jogador que, que não vai sair disso, né? O Internacional precisa de outras alternativas e me parece que para o Johnny falta um pouco de personalidade, mesmo que tenha futebol, não sei quanto tempo ele vai, vai precisar para se firmar e qual é a paciência que se tem com um jogador que tem potencial, que tem cartaz internacional, mas que por aqui ainda está meio que, que tímido, né? Meio que, que, que sem, sem, sem se expor muito, né?
0: Eu tô achando que se o Johnny não decolar esse ano, ano que vem ele vai acabar no futebol norte-americano da qual ele é natural, né?
2: Ele é, é a, a, da... alguma coisa parecida com o Nonato, né? Que a gente sabe que, que pode render mais do que, que, que rendeu, mas que nunca conseguiu né? realmente ser, ser diferente, né? Ficou sempre naquela, ah, vai, vai explodir, vai explodir, vai explodir, passar, passou. passou o Odair passou, Abel passou... tudo Explodiu a passou paciência
0: o dos colorados. É,
2: e, to, e, e todo é. mundo enxerga... Né? É engraçado, todo mundo enxerga potencial no Nonato, né? O, o Nonato chegou a ser a primeira alternativa do, do Cudê, não funcionou. O Odair adorava o Nonato, não funcionou. Né? Tanto que o Inter sabe, chega de Nonato, vai, vai rodar um pouquinho. E no Sim, Fluminense hoje ele é reserva, né? Em qual Sim, contratação... Um... Mal, né? em...
0: em qual contratação o Inter acertou mais? Pergunta enquete do Bairrista no YouTube. Kaique Rocha ou Gustavo Maia? Você responde e... lá. Daqui a pouco a gente traz o resultado não exato da pesquisa.
2: Olha aqui pensei o... Que, pensei que era Nil... Nilmar ou D Alessandro.
1: Taísson <risos> e... ou Messi. Kleber e Ramiro, olha aqui o que eu acabo de ver. No site oficial do Betts. Sidney deixa de pertencer ao Betts. O clube agradece os serviços prestados e deseja o melhor em seu futuro profissional. É tradução literal para vocês aqui. Sidney há deixado de pertencer hoje ao time do Real Betis O zagueiro brasileiro chegou à equipe verde e branca em 2018. Nas últimas três temporadas em que Sidney uh, foi jogador do Betis a disputado, ele disputou 55 partidas oficiais e anotou três gols. O clube agradece os serviços prestados e lhe deseja a melhor das sortes em seu futuro profissional. Foi hoje? Hoje, às seis horas.
0: Nossa, se estamos... o Inter soubesse, disse, não
2: tinha contratado o Kaique
1: Rocha. O Inter tentou Mas tanto. Não daria, né? Mas não daria, porque ou foi hoje, teria que ter sido. Ah, no prazo. Essa
2: se, se essa ah. decisão fosse tomada, eu não sei, eu não sei se, o, se o Sidney, o Sidney pediu para sair, ou o Betis encheu o saco, né? Mas se essa decisão fosse tomada antes, o Inter não tinha contratado nem o Bruno Mendes, né? Porque o, o Sidney tá nessa, na, na, nessa, nessa varredura que o Inter fez que acabou indicando o Bruno Mendes qual a melhor saída. Detalhe, ele vai ter é. que encontrar um
1: clube na Europa hoje para jogar. É, ou, correndo. Ou em outro mercado alternativo, por exemplo, uma Turquia da vida, algo assim. Né? O
0: mercado norte-americano, é qual, qual é o período de janela? Já fechou. Já, já fechou?
1: Já fechou porque ele lembra que tinha aquele prazo de 24 horas pro Ferreirinha sair? Ah, exato. O mercado já o, fechou. O, o mercado asiático, Diogo. Ah, ainda está aberto. Também está tá aberto. Está aberto, aberto. Mas aí só então... Japão, né? Por... Só Japão no momento, né? Porque é. a China não está contratando, né?
0: Então seria as possibilidades de jogar agora Japão ou Turquia. Ou...
1: Sei é, lá que tem. Turquia, com certeza, porque fecha dia 9 de setembro. O futebol da Turquia, só a janela. Né? O mercado de transferência da... fecha só em setembro. Eu estou abrindo aqui o Transfer Market para ver as datas, mas. As janelas principais, elas fecham hoje, né? Então tem que ver aí o que que ele vai conseguir. Onde que ele vai conseguir jogar, né? Pô, isso aí é uma pena. No último minuto, aos 45 do segundo tempo... Mas
0: ser né? é uma sacanagem, eu diria mais, né? É, Se por ele exemplo, comunicasse assim, ó... antes para ele procurar clube. Ou, de repente, comunicaram, né?
1: É, jogos...
2: ou, ele... ou ele já tem time também, né?
1: Ó, ligas que fecham hoje, por exemplo, Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda... A Liga Austríaca fecha hoje. Putz, vai... eu ia jogar na Áustria, não vou mais. Vai liberar, ó, vai liberar espaço para ele jogar na Ucrânia, que fecha dia 13 de setembro. Na Rússia, que fecha dia 7 de setembro. Na Turquia, que fecha dia 8 de setembro.
2: Na Austrália, não?
1: Na Austrália?
2: Lá ele seria um zagueiro capital, né? Tá, parei, parei. O Kleber tá
1: cheio de trocadilho hoje. É isso, ele poderia voltar pro futebol da Argentina, por exemplo, que a janela fecha só dia 26 de setembro. Né? Mas estou é. brincando. Então, eu falando que as principais ligas aí, elas fecham hoje, né? Então, também é uma pena aí, porque, pô, é, rescindiu fora do período Para o futebol brasileiro mesmo, né? Que é o lugar Vamos... que provavelmente ele jogaria. Vamos com mais um pouco de interatividade aí, Diogo Rossi Claro, meu líder. O pessoal mandando mensagem para Só, pra só gente, deixa eu dizer é... que eu errei a piada, tá? Porque não é Sydney a capital da Austrália. É, Canberra, desculpa bem. Eu vou votar aqui na enquete para poder ler os recados, tá? Qual a contratação do Inter. Qual, em qual a contratação o Inter acertou mais? Votei no Gustavo Maia aqui, tá? O. Ah, pode
2: votar para. Quem tá pode. programa, pode votar no, no, pode. na enquete. Pode. Pode votar. Tá. É porque se tu não vota, tu não
0: consegue ver a parcial.
1: <risos> Isso, eu votei aqui, tá? Uh, vamos ver aqui, o pessoal mandando like no Bairrista, pô, já estamos com 96 likes, ó, o pessoal
0: veio... Ah, vamos, vamos fechar pelo menos 120 aí até o final do programa 120 por favor.
1: Likes, então, 120 likes o Márcio Giovanni disse que o Michael não ata uma chuteira do D'Alessandro bó
0: polêmica, Kleber
1: Sim, da... o,
2: o, o D'Alessandro usa chuteira de velcro, aquelas <risos>
1: O Cristiano Pazza de Marco diz que acredita que o Johnny é primeiro volante. Daí tem o Dourado, que dificulta uma sequência de futebol para ele. Manda aqui. O Leonan Rafael Arenhart diz que só vai responder a nossa enquete depois que os jogadores jogarem. O Gustavo Maia e o, e o Kaique Rocha. O pessoal está dizendo que ama o Lucas Weber, né? o nosso produtor. O David Cunha diz que ama ele. ele. E... Só ele, só ele. Então, a, é, a,
2: gente um la... tá, a gente tá fazendo a vaquinha entrega aí o, o rapaz em casa viu? a gente paga o Se Uber, faz tudo,
1: todo o serviço tudo, tudo, tudo o Cristiano Paza faz uma correção pra gente eu até tava pesquisando isso mesmo, já agradeço ele, o Otavinho tá com 26 então é um é um garotão ainda, né 26 ainda é... pode jogar uma Copa ou duas até, dependendo dele, né porque no ano que vem tem Copa do Mundo e Portugal com certeza vai Vai estar na Copa. O Emanuel Pagliari. A saída do Maicon pode ser uma boa, se realmente é verdade que ele derrubou o Thiago Nunes e queria derrubar o Filipão para assumir como treinador, diz ele. Igual o Dali no Inter. Chega uma hora que eles se acham donos do clube. É a opinião aqui.
0: Eu acho que isso é teoria da conspiração, já, viu?
1: É, o Mauro Cade diz que faltou a opção na nossa enquete do não conheço, em relação às contratações. É, o... Pessoal mandando aqui, o Giovanni Maldonado, o Inter tudo bem, mas o Grêmio não, com vi, grana. Não, não só... sei
2: o que se trata.
1: Né? <risos> o Giovanni Maldonado diz assim: Inter tudo bem, mas o Grêmio com grana só contrata refugo, não <risos> vamos ganhar nada de novo. Mandando recado pra gente: já ultrapassamos a barreira dos 100 likes. Muito Opa, obrigado, pessoal, que beleza. Se puder aí, deixa o likezinho, tem 229 pessoas assistindo. Se cada uma deixar o like, o programa vai chegarem ainda outras pessoas que querem assistir a nossa programação.
0: Olha, uh, só, só tentando ajudar aqui, o Lucas Collar nos, nos orienta ali um, um ouvinte na nossa live também, ele colocou no Instagram dele, viu, Diogo, que o, uh, o anúncio da despedida do Sidney foi hoje, mas que ele teria rescindido ontem. Aí sim, aí é. tudo bem. Então, uh, o Colar é sempre muito bem informado, né? Vamos levar em consideração aí essa, essa pauta de Lucas Colar.
1: Não, aí, aí muda de figura, porque aí ele pode jogar em qualquer lugar que quiser, né? Sim. no futebol brasileiro, né? Sim, sim, sim. no futebol brasileiro, porque o período de inscrições fecha só dia 24 e... de setembro.
0: E eu acho que faz sentido, viu? Seria muita sacanagem do clube rescindir com ele no dia que fecha a janela, né? Eu acho que faz sentido isso aí. Pelo menos o clube ter o mínimo de consideração com o jogador e deixar ele com possibilidade de escolher um novo destino, né?
1: Ah, mas fácil o anúncio ontem, né? Tinha que ter feito o anúncio ontem, né?
0: É, perderam pro... o timing.
1: Pro bem do próprio jogador, né? Pô, pro bem do próprio atleta faz o um anúncio ontem, sabe? Pra ele poder... Kleber é... tá
0: contratando o Sidney pro Labarco. Ele gostou da informação. Vai trazer o Sidney pro Labarco. Ô, Diogo Rossi, o que que tá acontecendo com o Corinthians, aí que que tá Não achou da, o que está acontecendo? O
1: petróleo, tá? Pois é, mas da
0: onde? O Willian, agora estão falando em Davi Luiz, já veio Juliano, Renato Augusto, Jesus amado, da onde que eles estão tirando dinheiro?
1: Olha, o presidente do Willi diz que está organizando o clube. É daí que vem o dinheiro, da organização financeira, que ele apresentou um balancete trimestral, né? também com superávit. É mais um clube que apresentou um balanço com superávit. Né, e ele admite que é daí que vem só que as informações que os colegas de São Paulo trazem para gente é que os salários estavam atrasados até alguns dias eles acabaram de ser quitados salários de funcionários salário de jogador salário de jogadores da base e as coisas entraram em dia então é, o dinheiro está aí né da organização financeira do clube e... A gente vai ter que conhecer os meandros dessa organização que o presidente do Ilho está fazendo lá deixa eu, no
0: deixa eu, Corinthians, né? Deixa eu aproveitar e responder né, para o Carlos, que acabou de entrar na nossa live, cair de paraquedas aqui. Já aproveita e curte aí, o Carlos. E, tipo, vocês falam todas as notícias do futebol ou só dos times do Sul? Pô, estamos falando do Corinthians nesse exato momento. Claro, a gente dá prioridade para Grêmio Internacional, né? Times do Rio Grande do Sul, mas não deixamos de tratar das coisas do futebol nacional e internacional.
1: É, então o Corinthians tem isso O William né, é o novo jogador do Corinthians é, O Corinthians fez a melhor janela de transferência do futebol brasileiro né? Trouxe o Juliano, o Roger Guedes, o Renato Augusto E também trouxe o, é, o William agora rescindindo o seu contrato E tenta ainda do Davi, Luiz, né? tá é, Davi esse, Luiz Esse pediu um tempo para o Flamengo, né? o Davi Luiz Porque ele tomou um balãozinho lá do JJ, né? lá do JJ é, ele estava na expectativa de jogar no futebol português de novo Onde ele é ídolo, lá no Porto E o JJ barrou ele lá, né? Barrou ele lá, dizendo Não, 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 não preciso de zagueiro agora não Muito obrigado, é isso aí Pode ficar aí procurando outro clube Só que é assim, né? Ou ele acha um clube hoje, na Europa Ou vai jogar na Turquia, que é onde ele não quer né? Ele não queria jogar na Turquia ele mesmo recebeu uma proposta do futebol turco e optou em não, em não ir, porque achou que era uma janela menor e agora vai ter que optar em jogar no futebol né, do Brasil ou achar um clube hoje para jogar.
0: Cerrou a enquete. Precisa deste aplicativo que faz a enquete. Gustavo Maia, 79% acha que o Inter acertou na contratação do Gustavo Maia. 20% acham que o Kaique Rocha... Uh, menos importante que o, que o Gustavo Maia 1% de indecisos, Kleber Grabauska que acabou de contratar o Sidney pro Labarca ou não? Sim. não, 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 tá falando meu chefe aqui ah, tá, chefe 120, Schulte. hein chef 120, Choco, um abraço pro Choco <risos> ó, chegamos na meta e vamos superar ainda tem uns minutinhos uh, nesse momento eu vou me despedir aqui da Rádio Sorriso, da Rádio Felicidade muito obrigado estivemos juntos aí em FM Lembrando que o programa Bairrista FC é para Mamute Câmbios Automáticos, Netbet e Vero Internet, que traz a interatividade. Amanhã voltamos também em FM. Valeu, um abraço para o pessoal da Rádio Sorriso e da Rádio Felicidade. Kleber os considerações finais nesta terça-feira, Kleber.
2: Bom, tava olhando ontem o futebol feminino do, do Inter contra o Palmeiras um jogo bem interessante, né? Uh, e o Inter de novo tropeçando dentro de casa levou um gol no segundo tempo, um belo gol da que da uh, teve chance de chegar ao empate mas uh, não, não fez a lição de casa. Só não sei se o Internacional de novo, a exemplo do que fez contra o São Paulo, vai buscar a classificação fora de casa. Aí chega a decisão do título e ontem eu estava olhando o Fortaleza também. O Fortaleza promoveu a estreia do do, do Lucas Lima também. terceiro jogo que empata, né? E aí fica perdendo espaço, fica perdendo ponto importante em jogos, né? Jogos que que no, no bom momento, na boa fase, o Fortaleza ganharia. ontem empatou com o Cuiabá, é o terceiro empate seguido. E aí tá segue em terceiro, mas logo logo o Flamengo pega, o Bragantino pega, o Fortaleza não pode dar esse mole. Agora essa é, é, a, me, é a melhor de campanha
0: Cuiabá. de um time nordestino na, no primeiro turno na história do futebol nordestino, né? A do Fortaleza já tá fazendo história, né, independente dos tropeços.
1: Agora é chato esse time do Cuiabá, né? Fora de casa, é. Nossa, bah! E, o, o, e só não perdeu o Fortaleza porque o Bueck fez uma defesa espetacular no
2: primeiro tempo, né? O Cuiabá, o Cuiabá fica, se fazia de morto pra ganhar sapato novo, né? Aí de vez em quando chegava e o Beck tinha que fazer milagre, milagre né? Milagre, foi, uma, foi assim milagre. no primeiro e no segundo tempo também.
0: Para o Grêmio foi péssimo esse resultado, né? O Cuiabá avançou mais um ponto em relação ao Grêmio ali na parte de baixo, né? O Cuiabá está com 21, né?
2: O Cuiabá está na, naquela, naquela conta simples de fazer 22 no primeiro no, e 22 no segundo.
1: O Cuiabá está muito perto do objetivo, praticamente que nem o Juventude, né? Eu começo a achar que o Cuiabá já não é mais um concorrente. Kleber Grabalska, Diogo Rossi, amigos do
0: Bairrista FC, um grande abraço. Como disse o Benfica, vamos almoçar? Vamos lá. Então tá bom, amanhã voltamos às 11 horas da manhã aqui no YouTube do Bairrista, nas rádios Sorriso e Felicidade, um grande abraço para todos e até a próxima, tchau, tchau!